0: Hallo meine Schneckis, heute geht es um einen sehr männlichen Mann, einen musikalischen Musiker, einen gesanglichen Sänger. Es geht um Orpheus. Dazu muss man wissen, Sänger waren damals nicht nur ausschließlich zur lieblichen Vertonung von allfälligen Tätigkeiten da, sondern wurden auch militärisch eingesetzt. Dazu später. Und so wie heute mein Haus, mein Kind, mein Baum, mein Auto Statussymbole sind, so sind es in der griechischen Mythologie Abstammung und Waffen. Die Waffe von Orpheus war sein Instrument, die Lyra, aus der unsere heutige Gitarre hervorgegangen ist. Ich schiebe hier eine kleine Anekdote für alle Tierfreunde ein und erzähle euch kurz, wie die Lyra entstanden ist. Orpheus hatte seine Lyra bekommen von seinem Vater Apoll. Und der ist unter anderem der Gott der Musik und der hatte sie wiederum beim Paketdienst Hermes bestellt. Hermes war der Halbbruder von Apoll und war ein bisschen speziell. Kurz nach seiner Geburt, und kurz steht hier für eine Stunde, höchstens eineinhalb, ist der neugierige Babyjunge erstmals auf Entdeckungsreise gegangen. Dabei ist er einer Riesenschildkröte begegnet, an der er sehr interessiert war. Und er dachte sich, aha, Intri, ein hausähnliches Tier oder ein Tier mit dem Haus auf dem Rücken, was ist das, ich will wissen, wie das von innen aussieht. Also hat er die Schildkröte, wohlgemerkt im Alter von einer Stunde, natürlich erwürgt, er hatte den Hals umgedreht und da mal reingeschaut. Leider war das alles nicht so spannend, wie er sich das vorgestellt hatte und so wurde ihm schnell langweilig mit dem toten Tierding. Also nahm er den Panzer mit, kann man ja immer brauchen, und ging weiter. Kurz darauf sah er eine Rinderherde und er dachte sich wieder, aha, Intri und so weiter. Muss ich jetzt weiter erzählen ihr wisst es doch sowieso schon. Natürlich, er drehte einer der Kühe den Hals um und spielte ein bisschen mit den Gedärmen. Nun hatte er also einen Panzer einer Riesenschildkröte und einen Darm. Er spannte den Darm über den Panzer und begann damit, Laute zu erzeugen, dachte sich aber nichts weiter dabei, schon gar nicht, dass er gerade das erste Seiteninstrument, die Gita Gitarre, erfunden hatte. Blöderweise gehörte besagte Rinderherde seinem Halbbruder Apoll, der natürlich sauer war wegen des geschlachteten Rindviechs, und als Versöhnung schenkte Hermes seinem Halbbruder seine noch unpatentierte Erfindung der Lyra, bestehend aus Schildkrötenpanzer und kudam Und Apoll, seines Zeichens Musikgott im wortwörtlichen Sinne, gab diese an seinen Sohn Orpheus weiter. Und Orpheus war so gut in Musik. Die Vögel waren still, wenn er spielte, die Fische sprangen aus dem Wasser, aber nicht selbstmordmäßig, sondern lieb gemeint. Mariah Carey hörte auf zu piepsen und auch Wander, Bilderbuch und Pizza und Jaus und der Typ, der immer singt, dass eine Frau woanders ist, wenn sie tanzt, hielten ähnlich die Pappen. Auch der Pflanzenwelt hat es gefallen. Bäume entwurzelten sich selbst und rannten auf ihren Wurzeln zu Orpheus, um ihm zu lauschen die Steine kamen von Meeresgrund hoch und so weiter und so fort. Alle liebten Orpheus. Orpheus hatte mehr Konzertbesucherinnen als Mario Barth in seinen wirklich sehr lustigen Stadionshows insgesamt. Und wie bereits erwähnt, war Musik damals nicht nur schön anzuhören, sondern wurde auch als Waffe eingesetzt. Das heißt... Und wenn es zum Kampf kam, zum Beispiel beim Krieg der Argonauten, da war Orpheus als begleitender Sänger immer dabei. Man muss sich das so vorstellen, die Militärs standen sich bereits gegenüber, bereit sich an die Gurgel zu gehen, sich zu töten und so weiter und dann war Orpheus Einsatz. Er spielte so verführerisch, so sexy, so Beyoncé, dass der Gegner unfähig war, noch zu töten. Die Soldaten sanken nieder und ließen ihre Waffen fallen, um die Musik zu genießen. Und natürlich konnten die dann easy-cheesy abgeschlachtet werden. Als Orpheus genau von diesem Triumph gegen die Argonauten heimgekehrt war, kam er mit Eurydike zusammen und wollte ab diesem Zeitpunkt nur noch Privatkonzerte ausschließlich für sie geben. Eurydike war circa so wie ich ein sehr sanfter Typfrau. Sie nahm Rücksicht auf alles und wartete zum Beispiel auch, wenn sie eine Blume pflücken wollte, auf die Bienen. Und erst nachdem die Bienen die Blumen leer getrunken hatten, durfte sie sie pflücken. Einmal wurde Eurydike alleine beim Blumenpflücken angesprochen, und zwar von Aristaios, dem Erfinder der Imkerei und des Bieres. Eurydike machte, was eine Frau halt macht, wenn sie alleine unterwegs ist und von einem fremden alten Mann angesprochen wird. Sie lief natürlich davon. Leider war Eurydike auch nicht unbedingt vom Glück verfolgt und trat bei ihrer Flucht auf eine Schlange, die sie biss und als Orpheus vom Aldi-Supermarkt zurückkam, wo er wegen Sonnenangebot auf Bergaufradfahrtrikots alles leer gekauft hatte, war Eurydike, seine Eurydike bereits tot. Orpheus konnte sich mit dem Tod seiner geliebten Eurydike nicht abfinden und machte sich auf den langen Weg in Richtung Unterwelt. Gut, dass er so viele Trikots gekauft hatte. Dort angekommen, sang er so unglaublich traurig und gefühlsvoll die gesamten Lieder von koble immer wieder und immer wieder, dass sogar Charon um Gnade winselte. Das war ein sehr alter Mann, der die Toten über den Fluss Styx, wortwörtlich übersetzt das Wasser des Grauens, hinein in die Unterwelt führte. Er ließ also Orpheus gezwungenermaßen in die Unterwelt hinein und das war ein klarer Regelverstoß, denn die wichtigste Aufgabe von Charus war es, nie jemand Lebenden den Eintritt in die Unterwelt zu gewähren. Orpheus war nun also als Lebender in der Unterwelt und dort begann er natürlich gleich wieder zu singen, wie der Kolple. Und selbst die Toten, die Schatten der Unterwelt und Hades und Persephone, der Herrscher und die Herrscherin der Unterwelt, hörten ihm zu und sagten Orpheus. Kennst du Mark Forster eigentlich? Und natürlich kannte Orpheus Mark Forster und er sang oh, 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 So schön, dass er seine Eurydike tatsächlich wieder in die Welt der Lebenden mitnehmen durfte. Allerdings, und jetzt kommt der Haken, weil Happy Ends gibt es in diesen Geschichten nicht. Nur unter der Bedingung, dass er sich auf dem gesamten Weg hinauf zum Ausgang nicht einmal nach ihr umdrehen durfte. Sie, sie gingen also und gingen und es wurde schon immer heller, weil sie schon fast wieder im Leben angekommen waren. Und was macht Orpheus? Er hielt es einfach nicht mehr aus und wollte eure Dicke endlich wieder sehen. Warum und wieso er nicht noch ein Stück damit warten konnte, man weiß es einfach nicht. Er drehte sich einfach um und Orpheus war für immer verloren. Spekulationen meinerseits weisen darauf hin, dass Orpheus ein kompletter Flachsepp war. Jedenfalls wurde Orpheus wieder hinuntergerissen, hinuntergerissen in die Unterwelt und Orpheus verlor sie durch diese Scheißumdreherei für immer. Ärgerlich. Sein Herz war gebrochen, aber nicht traurig gebrochen, sondern wütend gebrochen. Und logischerweise, wenn ein Mann ein wütend gebrochenes Herz hat, machte er die Frauen im Gesamten dafür verantwortlich. Wir kennen das ja. Ein Mann versagt, die Frauen insgesamt sind daran schuld. Orpheus gründete einen Maskulistenclub. Eine weiberhassende Burschenschaft, einen Penisorden, zu dem nur Männer Zugang hatten. Die Frauen verehrten Orpheus aus der Ferne. Man darf ja nicht vergessen, er war damals eine Art Rockstar, eine Art Elvis Presley. Und das, was so abschreckend und widerlich an ihm war, war gleichzeitig auch derart anziehend, dass ihm das genau das zum Verhängnis wurde. Denn durch seine Ablehnung Frauen gegenüber entstand ihrerseits eine starke Hassliebe. Es ging den ganzen Tag nur, ich liebe dich, aber ich hasse dich, ich liebe dich, aber ich hasse dich, ich liebe dich, aber ich hasse dich. Und irgendwann war diese leidenschaftliche Hassliebe und die Gruppendynamik noch dazu so stark, dass diese Groupies Orpheus überfielen und ihn in dieser heißen, unberechenbaren, leidenschaftlichen, brutalen Liebeslust in ihrem brennenden, über Monate gewachsenen Verlangen im Liebesspiel einfach zerrissen und umbrachten. Aber der Kopf von Orpheus sang immer weiter und weiter. Deswegen nagelten die Frauen seinen Kopf an seine Lüre und schmissen sie ins Wasser, wo Orpheus bzw. nur sein Kopf singend den Fluss hinunterschwamm, dann weiter ins Meer hinein, bis er auf der Insel Lesbos strandete. Dort sang er immer noch weiter, einfach alle Bravo-Hits von Anfang an, alle Kuschelrock-Ausgaben, The Dome, die besten Sommerhits und das Beste aus den 80ern, den 90ern und den Nullerjahren, bis ihm sein Vater Apoll vom Olymp herunter den Befehl gab, endlich leise zu sein, weil Zip II fängt gleich an. Seither schweigt Orpheus bis heute. In diesem Sinne, noch einen liebevollen Tag, meine Schneckis. Bis zum nächsten Mal.